1: en Capital Radio La 10, sí, cada semana hablamos de aquellas personas no que por una causa u otra han llegado a ser dependientes. No sí. lo, que es lo presenta y dirige Paula Romero.
0: Caen. Caen. Mi Mi
2: Hola amigos.
3: Hola amigos. Aquí estamos nuevamente, como cada semana. Lo que pasa es que esta semana ha habido un cambio. Ha habido un cambio porque, bueno, ha habido un día de fiesta por medio y, y, y lo hemos tenido que trasladar. Pero lo importante es que no nos quedemos sin nuestro programa, sin este programa que semanalmente habla de, de ese sector de la, de la población que está más abandonada. Y yo hoy voy a seguir con el tema que, que hablamos la semana pasada porque parece mentira, parece, bueno, yo no sé ni qué nombre darle a las personas que son capaces de aprovechar que hay gente con discapacidad y, y que, bueno, pues aprovechan su, su trabajo, su buena fe, todo, porque muchas veces las personas cuando tienen una discapacidad intelectual, sobre todo, son personas que, que lo ven, no tienen maldad, lo ven todo de forma sana, pero luego están los listos, los que se aprovechan de ellos. Y hoy vamos a hablar del trabajo, del trabajo dentro del mundo de la discapacidad. Y voy a hablar con una persona que tiene un, una relación muy estrecha porque pertenece al comité de empresa y de una empresa de apoyo a, a, a personas con discapacidad intelectual. Él trabaja en la Fundación Aspania en Burgos y que pertenece al grupo Aspania. Y, bueno, este, esta empresa, esta gran empresa, por porque maneja del orden de 17 a 18 millones de euros, o sea, que es una gran empresa, sin su lugar a dudas, está haciendo cosas que no son correctas. Entonces voy a hablar con Rafael la calle Román y también con él, es el que decía, él, el comité de empresa, y también con una operaria, que están los dos en el mismo teléfono, y que se llama Raquel García Briones. Hola, Rafael.
4: Hola, buenas tardes.
3: Bueno, pues nada, que, que como decía yo, hay mucha gente lista que se aprovecha de las personas cuando tienen una discapacidad, sobre todo intelectual. Y eso lo has vivido tú y lo ves muy de cerca.
4: Sí, la verdad es que, bueno, pues yo trabajo en una entidad que, bueno, pues eh, entra dentro del ámbito de esto que llaman la economía social, eh, dentro de las ONGs. En un principio nació como una asociación pero luego esto va creciendo, se crean fundaciones, se crean empresas mercantiles y al final, como decías, pues manejamos un presupuesto anual de 17-18 millones de euros y somos unos 620 trabajadores, porque ahora incluso gestionamos residencias de ancianos. ¿no? Y lo que empezó como un grupo de familias que se organizó para atender todas las necesidades de sus hijos e hijas de personas con discapacidad, pues ha quedado ahora mismo muy desdibujado. ¿no? Hemos crecido tanto y se ha acumulado tanto dinero y, y tanto poder de decisión en algunas personas, que han pasado cosas pues pues muy cuestionables, como mínimo, ¿no? uh
1: -huh.
3: Yo recuerdo de haber leído en un periódico eh, de Burgos que, bueno, se criticaba que se había abierto un taller casi casi clandestino donde había 30 personas trabajando de, en unas condiciones que no eran las correctas.
4: <risa> sí, eso... Luego lo puedo explicar con más detalle también mi compañera Raquel, pero eso sucedió en el contexto de una convocatoria de huelga que, que bueno, eh, en este sector no es para nada habitual ni la movilización ni las huelgas. Pero nosotros, pues bueno, hemos conseguido organizarnos en la plantilla y, y, bueno, pues para hacer frente a todas estas injusticias y situaciones que luego vamos a comentar, se convocaron cinco días de huelga y la empresa reaccionó muy mal. Y para que esos trabajadores ...que se trasladaban a ese centro de trabajo en autobús... que ...eran trabajadores con discapacidad intelectual... ...pues para que esos trabajadores no pudieran plantearse si hacer huelga o no... ...no pudieran hablar con los piquetes informativos... ...pues la empresa montó un taller así de aquella manera... ...en un sótano de unas oficinas... ...con problemas de, de, de que es muy difícil mantener allí las distancias de seguridad... ...no había ventilación... ...no no había ni siquiera una temperatura adecuada... ...ni siquiera el comité de empresa lo sabía... ...ni la prevención de riesgos laborales... ...ni la empresa para la que se estaba trabajando... ...en ese sótano no había ninguna autorización... ...para trabajar de esa manera... ...y ahí tuvieron a 30 trabajadores... ...pues hasta que se personó la Policía Nacional... ...y la Inspección de Trabajo... ...a la que, a la que avisamos... ...trabajando en unas condiciones lamentables... ...engañados, sin saber por qué estaban allí... ...sin que
3: fuera para nada su centro de trabajo habitual
4: y efectivamente luego tuvieron tuvieron una sanción de la inspección, por supuesto.
3: Ya, claro, es que pensaba yo, o sea, eso tendría que ser penalizado de alguna manera, para sí, que no vuelva a ocurrir. efectivamente,
4: claro. el inspector vio que se había vulnerado claramente el derecho a la huelga, que se había vulnerado el derecho a la libertad sindical, porque a los miembros del comité de empresa y del comité de huelga no se nos permitía entrar allí, la empresa se cerró en banda, y claro, al incumplir tantas normativas, efectivamente, pues, pues le sancionaron.
3: En tu opinión, la, la, la empresa esta, España, eh, está dirigida con mano de hierro, decías tú.
4: Sí, la verdad es que eh, en, en los años 80, en todo este tipo de asociaciones y movimientos, pues al final los gerentes en esos años, en los 80, se hacen con todo el poder. Las familias ya cada vez tienen menos poder real porque deciden confiar ciegamente en los gerentes que, que contratan y en nuestro caso fue José María Ibáñez durante más de 25 años ...que dirigió toda España... ...sin ninguna oposición... ...sin ningún cuestionamiento... ...sin que nadie le pidiera cuentas ni explicaciones... ...y claro, el resultado lo hemos visto después... Eh, ...hace bien poco pues... ...hemos podido comprobar cómo hay una situación de... ...prácticamente ruina económica... ...de quiebra, sobre todo en, en la... ...en la empresa en la que trabaja mi compañera Raquel... ...pero también en el resto del grupo... ...no sabemos qué ha pasado con las grandísimas... ...cantidades de dinero público... ...que se han manejado, no sabemos... ...cómo hemos podido llegar hasta aquí... Y sí que sabemos que este hombre pues, estaba muy bien relacionado con, con muchos profesionales de la política, muchos empresarios, había unos contactos muy privilegiados y, bueno, pues estas instituciones que se supone como la Junta que hacía León en nuestro caso, pero también los ayuntamientos o incluso el propio Gobierno Central que se supone estas instituciones que tienen que supervisar cómo funcionan estas fundaciones que reciben muchísimo dinero público. ...pues no han querido intervenir y ahora se ven en la papeleta de que se presta un servicio social de, de, fundamental de atención a personas con discapacidad... ...pero que la continuidad de este proyecto está seriamente amenazada porque se debe dinero a todo el mundo, a la plantilla, nos deben una nómina y media, a los proveedores, a bancos, a instituciones y aquí nadie ha querido meter mano hasta que ha sido demasiado tarde y estamos en una situación muy crítica. Y ese, ese problema viene fundamentalmente de dar tanto poder y tanta confianza a una persona que ha hecho y deshecho como ha querido.
3: Claro, porque eso podría ser un cargo que se si cada X años se renovase, pero si siempre está la misma persona, evidentemente irá ocultando cosas que no quiere que los demás se enteren y al final pues pasa lo que pasa. De esta, de esta gran empresa, ¿todos los trabajadores crees tú que están en peligro de, de perder su trabajo? O, ¿O hay una minoría que es la que va a perderlo y el resto se queda? ¿O al revés? ¿Cómo va a ser la cosa?
4: Pues mira, es complicado saberlo, pero luego te lo puede explicar mejor mi compañera Raquel en su caso, que es la empresa que peor gestionada ha sido y, y que, que mayor deuda tiene y que mayor peligro tiene, la Fundación CISA, en la que trabajan las personas con discapacidad, es un centro especial de empleo. En cuanto al resto del grupo, pues es muy difícil saberlo, porque aquí se ha hecho caja común, se han manejado los dineros de todas las empresas de manera conjunta, y entonces no es que tengamos un único problema en una empresa, sino que cuando esa empresa necesitaba dinero se lo prestaban las demás, no sabemos con qué rigor se hacían ese tipo de operaciones y de movimientos de dinero, y ahora mismo estamos en proceso de negociaciones, en mi caso con la, la, los representantes de la Fundación Aspanias, para ver eh, cómo, cómo podemos asegurar un futuro para la plantilla y para el servicio que prestamos. Pero la cosa, está, la cosa está complicada. Además, antes hablábamos de este gerente, de José María Ibáñez, que finalmente se tuvo que jubilar porque estaba cada vez más cuestionado por las instituciones públicas, por las familias, pero este hombre nombró a sus sucesores, ¿no? Entonces, tenemos a personas de plena confianza de este gerente que siguen manejando todo lo que ocurre en la entidad. Entonces se niegan a hacer una auditoría externa, a ver qué ha pasado con el dinero, a ver cómo se ha gestionado esto. Y nos tememos que, de una o de otra manera, las políticas puedan seguir igual de cara al futuro si no cambian las personas que toman las decisiones. Porque el órgano de gobierno pues, también pasa un poco lo mismo con ellos. Hemos tenido un presidente en la Fundación España, que ha estado muchos años ahora dimitido, y justo antes de que haya unas nuevas elecciones se ha nombrado otro presidente que es de, de la misma cuerda, podemos decir, de, del mismo grupo de personas de confianza del anterior gerente, que va a estar otros cinco años y nadie lo remedia. Y sí. justo lo hacen antes de unas elecciones en las que, en teoría, se tienen que renovar los cargos. Pero parece que este cargo de presidente ya ha queda adjudicado para intentar asegurar, aferrarse al puesto, que las políticas sigan siendo las mismas. Y eso nos preocupa a nosotros, los trabajadores, pero preocupa mucho también a las propias personas con discapacidad y a sus familias, que también se están organizando las familias y exigiendo eh, explicaciones, información, que el servicio no se siga degradando, porque ese, ese es otro problema que tenemos. Las, las inspecciones que está haciendo la Gerencia de Servicios Sociales últimamente están desvelando cosas que los trabajadores ya sabemos, como es el hecho de que haya graves carencias de higiene, de limpieza, incluso en algunos casos de alimentación. Hay, hay problemas muy serios de calidad del servicio que ofrecemos, que nunca tendrían que, que haberse deteriorado así, pero que con esta gestión que hemos padecido en los últimos años, pues pues los, los servicios se han degradado mucho. Y de ahí el descontento, la incertidumbre, las movilizaciones. La verdad es que tenemos un panorama muy complicado.
3: Complicado. Y además, por lo que cuenta da la impresión de que esto es como una especie de herencia. Van heredando los cargos según sean los, los afines a, al, al poder, ¿no?
4: Claro, es que aquí ha habido un núcleo, da vergüenza, da vergüenza, un núcleo de personas de. muy próximas al anterior gerente que lo han respaldado en todo y que parece que aunque se haya jubilado lo quieren seguir respaldando y, y bueno, no se piden cuentas, no se piden sí. explicaciones, no se ve qué ha pasado y parece que se quiere huir hacia adelante, ¿no? Esa es claro. un poco la sensación que tenemos.
3: O quizás o quizás lo está manejando desde la sombra, a saber.
4: Es otra posibilidad, sí, que nos planteamos en muchas ocasiones.
3: Mira, ¿Raquel se puede poner?
4: Sí, por supuesto. Te pasa a mi compañera
3: Raquel. Hola, Paula. Hola, Raquel. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás?
5: Bien. Aquí estamos.
3: Enfadada, supongo, ¿no? Mucho, muchísimo. <ríe> Con todo bien. esto. Cuéntanos, Raquel, ¿tú tienes una discapacidad?
5: Sí, tengo una discapacidad. Uh
3: -huh. ¿Intelectual? Eh, sí, intelectual y física. Ajá. ¿Y han querido aprovecharse de ti y, y de otros compañeros como tú? Sí, mucho. Pues cuéntanos, cuéntanos cu cómo, cómo es tu trabajo, cuéntanos qué es lo que realmente quieres tú cambiar en esta empresa. Eh, ¿Cambiar? Sí.
5: Eh, me gustaría cambiar que los órganos de dirección no fueran los mismos, eh, que habría una transparencia, que no, se, que no se mintiera a las personas con discapacidad y, no a, y a los familiares, eh, más puntualizaciones el eh, el que el que haya personas con a ver cómo te digo eh, ahora está, mismo hay una, hay bien, estamos haciendo muy bien estamos entendiendo muy bien que, ¿Eh? estamos
3: en, que te estamos entendiendo muy bien Raquel
5: eh, hay personas enerte eh, que no deberían estar en ERTE porque la sobrecarga de trabajo que tenemos es muy, muy, muy grande, ¿sabes? Eh, por ejemplo, en limpieza, a día de hoy estamos trabajando menos que cuando no había pandemia. Ajá. Y se están trabajando más cosas de lo que había antes.
3: Claro. Y así sí. en todas las... El trabajo tuyo, familias. tú eres operaria. Yo soy operaria, sí. En, en una de las empresas de, de, de España, que se llama CISA. Eh, sí, no, la empresa de España se llama CISA. Por eso, la empresa se llama, ah, se llama CISA, vale. La asociación es APAN y la empresa también por por, por rectificarme. ¿Tú, ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando en CISA? Eh, nueve años. Nueve años. ¿Y en estos nueve años te han tratado siempre igual? ¿Has visto algún sí. cambio? Siempre igual. Siempre igual. Entraste con un contrato que el, el salario que se les ofrece a, a los operarios eh, es el, el sueldo es base. Es el mínimo. El mínimo, vale. Sí. Y otra cosa, de de todos los empleados que hay así que que tengan un, un trabajo más inferior o bueno el, el de operarios, han han habido muchos que se han ido, a, o sea, los han metido en un ERTE o sí.
5: Eh, ahora mismo somos eh, alrededor de 250 trabajadores en la en CISA y habrá unas mm, 36, 37 personas, bueno, alrededor de 40 personas en ERTE uh -huh.
3: Oye, y una cosa, el apoyo que presta el Comité eh, de, de Empresa, o sea, el, el, lo que tenéis, el, el, digamos, el, el, sí, el apoyo que tienes por parte por parte de, de, de Rafael, eh, ¿le sirve a, a los operarios, le sirve a los empleados? Sí. ¿Se sienten ustedes apoyados?
5: No sé, yo, yo por lo menos eh, en mi caso me siento muy apoyada. Es
3: que eso eh, es importante. Con, el,
5: con el Comité.
3: Es, importante, eh, es, no es solo, importante.
5: No solo a la hora de trabajar que ponen medios y... Bueno, ponemos medios para para poder trabajar bien, sino emocionalmente. Claro, claro. Emocionalmente, bueno, de hecho es es súper complicado la, lo que se vive, no solo por por lo que vive España, sino por, por el mero hecho de la pandemia. Y, eh, el comité se ha volcado, de hecho... Se, se ha trabajado con redes solidarias para que los que mmm, nos están afectando económicamente eh, y no podemos permitirnos un plato de comida, eh, se ha trabajado con pues, un montón de asociaciones para, para que tengamos por lo menos eso. Y se han movido, bueno, han movido un montón de cosas.
3: Me alegro. De hecho, me alegro. Hay gente
5: que, que come gracias a, a estas redes solidarias.
3: Me alegro mucho saber que, que ese comité... Sí, porque se habla mucho negativamente muchas veces en los comités, pero es una parte muy importante y sobre todo dentro del mundo de la discapacidad bastante, o sea, el, 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 la importancia es superior porque es una es, tenéis la voz, o sea, la voz vuestra sale a través de, de ellos, sí. de los representantes. Sí, sí. Uh -huh. bueno, pásame, Deminece. pásame a Rafael.
4: Sí, Paula, dime.
3: Bueno, que hablando con Raquel está claro que, que ya no, no se siente a gusto, pero sí, sí dice que se siente a gusto con el comité, o sea que la labor que hacéis vosotros es bastante importante, es muy importante.
4: Sí, la verdad es que nos ha costado mucho en esa empresa poder tener ya no solo comités de empresas, sino que hubiera cultura sindical de reivindicar nuestros derechos, de unirnos frente a la patronal, porque, bueno, pues es un sector en el que cuesta mucho, pero también hay miedo. Eh, como decíamos antes, pues eh, la persona del gerente tenía todo el poder y había mucha gente que, que se lo pensaba mucho antes de reclamar sus derechos, pues porque quizás esa figura le imponía mucho, ¿no?
5: Claro. Pero bueno,
4: mmm, tras mucho tiempo, mucha lucha, cada vez... Los trabajadores hemos conseguido salir más a la calle. La verdad es que hemos conseguido, además de, de muchas mejoras concretas y puntuales en nuestros puestos de trabajo, pues hemos conseguido que toda la ciudad de Burgos y todas las instituciones conozcan de primera mano todo lo que ocurre y que a la hora de la verdad nadie pueda decir que no sabía nada. Es decir, nos decepciona muchísimo, por ejemplo, que el protectorado de fundaciones, tanto el autonómico de la Junta de Castilla y León como el estatal, no intervengan. Tanto Ángel Ibáñez, que es el consejero de presidencia de la Junta de Castilla León, como la gente que está en los ayuntamientos, como en las diferentes consejerías, como en el protectorado a niveles total de las fundaciones, conocen perfectamente todo, porque nos hemos reunido con ellos muchas veces, hemos enviado escritos, los trabajadores nos hemos concentrado a las puertas de la Junta de Castilla León en muchas ocasiones, nos hemos hecho oír y lo que vemos es que hay una inacción política, pero muy grave, muy grave. No sé si piensan que el protectorado de fundaciones tiene que proteger a los que han dirigido a España o tiene que, o que proteger realmente a las personas con discapacidad. Nos parece que tristemente es más lo primero. Nos parece que estas amistades políticas que ha habido durante tanto tiempo han envenenado mucho este asunto y, y las instituciones están muy presionadas porque los trabajadores, las familias y, y muchísimas personas solidarias de esta ciudad hemos salido a la calle y hemos señalado... ...con muchísima claridad todo lo que está pasando... ...pero hasta ahora se niegan a intervenir.
3: Ya, y una cosa... ...porque veo que os movéis mucho... ...en, en, en los ámbitos políticos... ...pero, ¿y, ¿y en Fiscalía? ¿Habéis denunciado?
4: Bueno, nosotros hemos presentado... ...ante, de momento, el protectorado de fundaciones... De, ...del Gobierno Estatal y del Gobierno Autonómico... ...una serie de escritos... ...en los que eh, vemos muchas cosas... Que, ...que entendemos que podrían ser irregularidades... ...no sabemos si delictivas o no... ...pero sí regularidades... ...en la Comunidad Fiscalía de los comités de Empresa... No, ...no tenemos tanto información... ...o tantas pruebas de cosas... ...que pudieran ser regulares... ...pero por ejemplo, sí que sabemos... ...que un concejal de un pueblo importante... ...en la provincia de Burgos, como es Villadiego... ...ha presentado una denuncia... ...que el juzgado está investigando... ...porque, bueno, pues a España... ...hemos comentado antes que saltó al negocio... ...de las residencias de ancianos... ...que además también tan mal gestionado... ...que da pérdidas... ...pero bueno, parece ser que este concejal denuncia que se pudo haber licitado con fraude, que pudo haber prevaricación, al darle a nuestra empresa, a ese ayuntamiento, un centro de día a dedo, incluso la construcción de ese centro de día, y también una residencia de ancianos eh, sin pagar nada durante los dos primeros años, una residencia de ancianos que era propiedad del ayuntamiento, y, y bueno luego una serie de encargos a constructores, a, a otro tipo de cuestiones que, que están muy relacionadas con nuestro anterior gerente, y, bueno, pues el juzgado lo está investigando. No sabemos si hay más juzgados investigando más causas. Por ahí, bueno, pues sabes que en este mundillo siempre se oyen muchos rumores, pero no tenemos más información contrastada uh -huh. que eso que salió publicado en el diario.es. Y la verdad es que mmm, aquí hay que remover muchas cosas para por lo menos aclarar qué es lo que ha pasado durante todos estos años. No sabemos si, han, si se han cometido hechos delictivos o no, pero es bueno que esto se aclare... Que si se ha gestionado mal se sepa por qué, qué decisiones se han tomado y no hay que repetirlas. Y desde luego, si hay personas que han sido incompetentes u otro tipo de cosas dirigiendo a España, no pueden seguir al frente. Porque los sucesores de José María Ibáñez eran personas que o ya estaban trabajando en España o ya estaban muy relacionadas con él. Entonces necesitamos que todo esto se depure. Sí,
3: sí, sí. Está claro, está clarísimo. Rafael, yo la verdad es que me gustaría tantísimo que todo esto se aclarara, uh -huh. sobre todo porque el mundo de la discapacidad no puede vivir en, en la sombra, no no se puede utilizar a determinadas personas para el lucro, bueno el lucro. Claro, o, es que
4: además o, no, 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 no sabía de contactos... qué decir,
3: cómo ponerle qué calificativo ponerle, pero lo, la, lo cierto es que no no es correcto lo que están haciendo, ¿no?
4: Claro, es que cuando las cosas iban bien y cuando nuestra empresa tenía muy buena fama, absolutamente todos los políticos de todo signo y de todo partido se pegaban fotos con nuestro gerente con las instalaciones, todos han hecho una utilización electoral muy clara de, de los contratos y convenios con nuestra entidad. ¿no? Pero ahora que las cosas están mal, ahora que necesitan una intervención clara y decidida, y que se pongan al frente de, de, de estas fundaciones y que vean qué es lo que ha pasado, aquí vemos que no se mueve nadie, nadie quiere salir en esa otra foto en la que todo esto parece que ha habido un, unos grandes errores y un gran fracaso, parece que nadie lo quiere asumir y nadie lo quiere solucionar, estamos y, dejando y, pasando el tiempo
3: y, no hay y ver ningún qué pasa y a ver, a ver si se y lo, por sí ¿El partido, por ejemplo, que está en la oposición ahora mismo, no es capaz de, de echaros una mano? Bueno, ya...
4: eh, en la Junta de Castilla y León hay, hay varios partidos. Están gobernando ahora mismo Partido Popular y Ciudadanos. En la oposición, fundamentalmente, podríamos decir que están el Partido Socialista y Podemos. En el Partido Socialista sí que se ha hecho alguna intervención relacionada con Aspanias, con pero no nos ha gustado mucho el tono porque entraba más dentro de la disputa política... De, entre gobierno y oposición que de ir al fondo de la cuestión, que es sí. intervenir a España y hacer una auditoría y prestar el apoyo que sea necesario.
1: En sí. cuanto a Podemos
4: sí que es verdad, tenemos que reconocer que, que han hecho un trabajo más incisivo, que han hecho preguntas muy concretas sobre los fondos que se han destinado a España y que siguen de cerca este asunto. Eso, siendo honestos, hay que, hay que ver un poco todo. También sabemos que en el Partido Popular hay, hay personas inquietas, muy inquietas por lo que está pasando y que en algunas consejerías sí que se están por ejemplo, como decíamos antes, realizando inspecciones serias para detectar los problemas que hay en los centros y obligar a la empresa a intentar subsanarlos, pero esa decisión de acabar interviniendo la entidad o de poner el foco en nuestra entidad y barrer todo lo que haya que barrer, esa decisión no se acaba de tomar.
3: Bueno, pues a ver si hay alguien que, tome, que coge la sartén por el mango, ¿no?
4: Sí, desde luego los trabajadores y trabajadoras tenemos muy claro que no vamos a dejar a ningún compañero ni compañera solo y tirado, cada vez que hay juicios porque ha habido algún compañero despedido, salen noticias, los trabajadores con discapacidad, los profesionales de apoyo salimos a la calle para mostrarles nuestro apoyo. Nuestro apoyo El último caso hace bien poco, eh, hace quince días, eh, el viernes anterior al puente. Y, y bueno, pues ahí vamos a estar siempre. Nosotros no vamos a dejar a nadie en la y la plantilla tiene muy claro que nos tenemos que seguir hacer, haciendo ir, a pesar del éxito de cinco jornadas de huelga de lo que pensábamos que es tío, la única huelga en todo el Estado organizada y secundada por personas, por personas con discapacidad. Con discapacidad. Sexual, uh -huh. y, y después de tanto luchar todavía cuesta que, que las cosas se muevan, pero seguiremos en ello.
3: Pues yo os deseo muchísima suerte, sobre todo que que esto se aclare y que todas estas personas con discapacidad por derecho tengan un empleo digno y no sí. y no que en un momento dado les pase lo, lo, lo de encerrarlos en un sitio para que no puedan hablar y para que no puedan estar en contacto con, con los miembros del comité. Dile sí, a Raquel efectivo. que se ponga, por favor.
5: Sí, por supuesto. Hola. Raquel. Dime
3: me ha gustado muchísimo tu intervención, un abrazo muy fuerte, igualmente y, y sigue, y sigue en la lucha que lo que lo, lo lograréis, seguro, seguro, apoyada por por ese comité y, y por todo el pueblo de Burgos que por, por lo que se ve está, estáis también muy muy apoyados por por lo que es el el, el entorno sí sí, uh -huh. sí la
5: verdad es que sin sí, en las últimas huelgas ha sido brutal de hecho Estábamos en plena pandemia y la, la secundación por parte de los ciudadanos ha sido brutal. De hecho, uh -huh. creíamos que iba a ser menos que, de lo que fue.
3: Pues me alegro muchísimo que haya esa solidaridad por parte de, de todos los ciudadanos. Un abrazo muy fuerte tanto para, para ti, Raquel, como para Rafael. Estaremos en contacto. Vale, perfecto. Muchas gracias, Paula. Para llegar, para ver un, el seguimiento de cómo va esto, ¿vale? Vale, perfecto. A seguir en la gracias. lucha, unidos. Unidos, unidos siempre. Unidos, mm. unidos.
5: Hola. Bueno, También, Paula. un abrazo, un abrazo.
3: Amigos, esto, esto es el mundo de la discapacidad y el trabajo, parece mentira. Yo no, es que, eh, porque lo estoy oyendo, porque es que me parece, mmm, es tan impropio de que las personas que no tenemos una discapacidad seamos capaces de, de, de no valorar valorar lo que tenemos y ser capaces de, de, pues no sé, de, de aprovecharse de, de los que tienen pues unas capacidades distintas a las nuestras, que la verdad es que da mucha pena, da mucha pena. yo espero que esto salga adelante, que, que, bueno, que lo logren, que lo logren, porque las asociaciones siempre han salido a la luz para hacer cosas buenas, no pueden haber salido a la luz para, para cosas malas y a la luz va a salir una, una plataforma, bueno ya ha salido una plataforma, ahora me voy a Sevilla, estaba en Burgos y ahora me voy a Sevilla, voy a hablar con Carlos, Carlos es una persona, es un profesional por encima de todo y, eh, que se dedica al mundo de la discapacidad, eres es profesor de, de educación especial, pero además tiene una niña con autismo y entiende muy claramente lo que es el mundo de la discapacidad. Hola, Carlos.
0: Hola, Paula, buenas tardes.
3: Carlos de Lemos. Carlos tiene en mente la creación de algo maravilloso y yo creo que la plataforma que has creado es para eso, ¿no? para, para digamos, impulsar ese proyecto que tienes tú en mente. Sí. Quiero que nos hables de ello.
0: Sí, la propuesta que denominamos plataforma eh, ha sido pues, una definición que hemos tenido una madre que ha estado al corriente de la propuesta de, que, llevamos, vamos, que llevo haciendo respecto a transformar todo parte del hospital militar Vigil de Quiñones de Sevilla, actualmente en proceso de rehabilitación, en un centro de atención integral, investigación y formación sobre el trastorno del espectro autista. Eh, es, vamos, se puso en contacto conmigo porque me estuvo o sea estuvo siguiendo lo que era la trayectoria que estábamos como que estaba teniendo con respecto a la petición y le llamó la atención el hecho de, de que en este devenir de, de terapias de profesionales de recursos no hubiese nada desde el ámbito público que fuese al menos homologable o o concebido de la misma manera que se está haciendo todas las redes de recursos que hay desde el ámbito privado o privado concertado y a la vez que dichos recursos estuviesen concentrados en, un única, en una única ubicación para mm -hmm. que nos entendamos claro, hasta ahora mismo todos los padres que hemos tenido y seguimos teniendo lo que son las terapéuticas de nuestros hijos hemos estado por mil y un lugares es decir, hemos visto que las terapias han estado troceadas y simplemente la idea de tener un lugar donde todas esas terapias estuvieran integradas en un único establecimiento o infraestructura, pues le atrajo. Nos, nos pusimos de acuerdo a la hora de, de intentar transmitir el mensaje con la mayor publicidad posible y se nos ocurrió pues, denominarlo Plataforma eh, Hospital Militar Centro de Atención Integral y es una plataforma que hemos hecho de forma virtual a través de la red social Facebook en este caso hemos invitado a todas aquellas personas que estén interesadas en que se les explique eh, el porqué de la existencia de esta plataforma, cuál es su pretensión. Y sobre todo, qué es lo que rodea a esta plataforma, que no es solamente el autismo y su terapéutica, sino toda la divulgación posible acerca de por qué queremos estas terapias, eh, qué hay detrás de esas terapias en su, en su diversos signos. Pues claro, ser un, un vehículo abierto a la curiosidad, a la inquietud y al apoyo. Ahora mismo que estamos en una circunstancia en la que se están demandando recursos a las personas con discapacidad, bien sea en formas de centros de recursos educativos, que sería la última trayectoria en cuanto a la transformación o modificación, sin su cierre. Eh, quiero dejarlo bien claro de los centros de educación especial hasta constituir, pues, un, un vehículo, un canal para poder llevar los recursos a las personas, y no al revés, como está sucediendo hasta ahora. Y, de momento, pues, en esta plataforma de gente interesada tenemos casi 100 miembros.
3: Uh -huh. yo, yo lo que he visto desde un principio es que tú empezaste solo. Era una lucha tuya sola, o sea con tus pensamientos, con tus proyectos, con tus deseos, pero tú solo. Y yo creo que canalizarlo a través de, de esa plataforma eh, te ha venido bien porque además te sentirás más arropado y, y tendrás, o sea, el apoyo es mayor, ¿no?
0: Sí, ciertamente la, la sensación es de alivio. Es decir, uno comienza esta andadura que es una pelea titánica. No me voy a engañar. Es una, una pelea titánica, pero a la vez una, una pelea, una lucha... Gratificante, porque estamos pidiendo mmm, atención a personas que ahora mismo están en la más absoluta invisibilidad. Estamos pidiendo recursos a personas que, desde, desde que son muy pequeñas y pese a que hay mmm, lo que sería un, una terapéutica, prácticamente a todos los niveles están desahuciados. ¿Qué ocurre? Pues que mmm, es gratificante, enormemente... Mmm, maravilloso, es que esa es la palabra que me viene ahora mismo a la mente es maravilloso sí. el hecho de que alguien, algunos se hayan hecho eco de esta petición y que en, este, en esta pelea en esta lucha, en esta guerra, al final empiecen encontrando aliados, empiecen encontrando partidarios empieces encontrando apoyo, comprensión sí. porque a fin de cuentas esto no es una cuestión de ego personal ni de ambición simplemente muchos padres están en la misma situación que estoy yo ...muchos educadores están en la misma posición... ...en la que estoy yo... ...muchos abuelos, muchas familias... ...vamos a ver... ...conjuntar esfuerzos... ...hacer una propuesta... ...que únicamente es hacer... ...que las administraciones atiendan a estas personas... ...que son ciudadanos de pleno derecho... ...y ahora mismo que las circunstancias... ...confluyen a la hora de ir creando... ...recursos... ...preocupación... Eh, ...conciencia... ...miras... ...ojos... Es, es que... maravilloso el hecho de sentirse ya arropado en esta propuesta. La verdad Carlos, es que Carlos, en esa tú... palabra maravilloso me quedo uh -huh. me quedo atascado porque es que o se me queda un nudo en la garganta. Me siento muy contenta.
3: Pues sí, yo, bien, yo, yo además te felicito porque te conozco, vamos, no te conozco personalmente, pero sé de tu lucha. Y yo yo lo, a mí lo que me gustaría es que muchas veces lo he dicho, estoy cansada de decirlo, cómo es posible que la atención temprana no se comience como la palabra dice, temprana. ¿Cómo se puede dejar a los niños que pasen años y años? Yo el otro día le hacía una entrevista a una madre, que el niño tiene ya tres años o cuatro, cuatro años tenía, y aún no ha recibido atención temprana. Esto pasa aquí en Canarias, pero es que no solamente pasa en Canarias, pasa en toda España, dependiendo de la comunidad que sea, en mayor o, o menor medida. O sea, entonces a través de este centro que tú piensas, que, que proyectas tú en tu mente, ¿tú crees sí. que la atención temprana sería, eh, digamos, lo, lo primero que habría que hacer en, ese, en este centro?
0: Sí. Y voy más allá. Como es un centro integral de atención, investigación y formación, no nos conformamos con el hecho de que sea solamente la atención temprana, sino que sea post-temprana. Es decir, un, un, partimos de un hecho estadístico y poblacional, de, pura, de puro y simple censo. El fenómeno del TEA y el TGD, el de de Desarrollo, va en aumento. Cada vez hay más proporción en los nacimientos que tenemos cotidianamente de personas que van mmm, derivando, o sea, van desarrollando un trastorno generalizado de Desarrollo, compatible con un TEA, y poco a poco, pues, vamos teniendo mayor cantidad de estos casos. ¿Qué ocurre? Sí. Estamos en una situación de alarma y de emergencia sanitaria. ¿Qué recursos contamos para poderlo, para poderlo afrontar? Pues ahora mismo tenemos una red de infraestructura que indudablemente y desde la iniciativa privada y privado concertada va cometiendo cada vez mayor cantidad de casos, pero no puede acometer tanto el volumen que le viene como la especificidad y particularidad que tienen muchas de las manifestaciones que vienen asociadas al TEA, de hecho hay muchísimas comorbilidades que implican un tratamiento diferenciado de especialistas. ¿Qué ocurre? Pues que si vemos que esas cifras están aumentando desde el nacimiento, imaginemos esa población a medida que tenga siete años, ocho años, 12 años, quince años, veinte años y tengan que salir fuera de lo que sería el sistema escolar e insertarse en lo que sería Bien la vida laboral o bien algo que en estos momentos no sabemos exactamente cómo definirlo. Si una situación de empleo protegido, si una situación de talleres ocupacionales… Ahora mismo no hay una definición a ese respecto y esa población pues, tiene una trayectoria vital pues en la misma medida que podamos tenerla cualquier ciudadano de España o de su contexto. Es decir, no nos conformamos con el hecho de que sea solamente atención temprana, sino también post -temprana. Uh
3: -huh. Y luego la parte la parte que todos los padres que tienen, sobre todo los que te, los que tenemos determinada edad, eh, el miedo, el miedo al futuro. ¿Qué va a ser de estos chicos? ¿Dónde van a ir? Porque mm, muchas veces no tienen hermanos, tampoco es una herencia que haya que dejarle a los hermanos. Este centro podría acoger a también un, un, una residencia donde estos chicos pudieran estar en el futuro, cuando ya fueran adultos adultos o sea, muy mayores, cuando ya sus padres no estén
0: cuando empecé la hay capacidad, en la...
3: hay capacidad en este, en este este edificio es lo suficientemente amplio como para sí. poder conjugarse todas estas áreas dentro
0: eh, es un edificio amplio que si pudiese ser concebido el profeso en cuanto a esa rehabilitación para hacer directamente un centro integral y que recogiera el propósito de residencia, pues claro que podría ser factible. El problema es que la recuperación que se está haciendo de esta instalación, que la está ejerciendo la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Salud, no tiene ahora mismo por visión el hecho de, re de establecer un centro de estas características, como yo planteo, sino simplemente recuperar infraestructura sanitaria que desapareció de la ciudad hace ya unos cuantos años en la modalidad de atención en multitud de especialidades pero a la población, digámosle neurotípica, también a la población que pudiera tener TEA pero claro, en todas las especialidades médicas que compartimos todos los ciudadanos, no se concibe como una infraestructura es profeso para esto en la, en la petición mmm, que yo planteé ...lo que era la posibilidad de residencia estaba inserta... ...que ocurre al recuperarse esta instalación... ...se pierde de algún modo esa posibilidad residencial... ...pero continúa manteniéndose... ...lo del centro de tratamiento integral... ...bien desde la etapa temprana... O, ...y e, igualmente con la post temprana... ...que ocurre aledaños al hospital militar... ...si hay instalaciones cercanas... ...vamos a recordar que la instalación del, del hospital militar... Mmm, ...está enclavada en, dentro de un, de un espacio donde hay dos antiguos cuarteles, uno de ellos de artillería, y vamos, si no recuerdo mal, y el caso es que mmm, esas instalaciones que ahora mismo están abandonadas, y no sé si estoy mal informado, el ayuntamiento pretende con ellas crear una serie de viviendas, pues claro, mmm, se podría destinar parte de esas instalaciones a lo que sería un complejo residencial para estas personas, con su centro de atención integral asociado prácticamente. Eh, la acera de enfrente. No sé si me explico. Es decir, los espacios mmm, se conciben en proceso para unas motivaciones. Esas motivaciones pueden ser modificadas o pueden ser replanteadas. Pero, claro, la perspectiva de que ese centro de atención integral tenga asociado lo que sería una vertiente así, una vertiente residencial y asistencial. No la hemos abandonado, no la hemos descartado. La tenemos ahí. Pero, claro, ahí jugamos ya con otra, con otra serie de variables, que sería la inquietud que pudiera tener la Administración o incluso el eh, componente a nivel de legislación. Porque, claro, existe una reforma psiquiátrica desde hace, no sé, casi 40 años que no sabemos hasta qué punto eso podría ser gestionado por las Administraciones. Y ahí me coge un poquito más, más ajeno a lo que son estas cuestiones por desconocimiento, pero nunca hemos perdido ese referente, claro que no.
3: Yo sí que recuerdo que, eh, no sé si alguien hizo un comentario, de que a partir de que tú empezaste a poner en Change Instructor la, la, la petición de firma, eh, fue como que se despertó el interés nuevamente por ese hospital que estaba ahí muerto, que nadie lo tocaba.
0: Pues, la verdad es que es un consuelo saber que la propuesta ha servido de revulsivo para refrescar la memoria y volver a ofrecer a la ciudadanía, es decir, nosotros en ningún momento estamos descontentos o abrumados o entristecidos por el hecho de que se recupere para toda la ciudadanía, todo lo contrario, pero claro, la ciudadanía incluyendo a las personas con TEA que viven en Sevilla, que viven en Andalucía, que ahora mismo no tienen ningún resorte en cuanto a atención sociosanitaria, eh, recursos educativos que se pueden formar ahí, no existen. Es decir, si se puede recuperar esa infraestructura, nos parece perfecto, pero que también se recupere para estas personas en, la, en el formato que le estamos demandando o desde la idea que le estamos planteando.
3: Uh -huh. Oye, y una cosa, Carlos, ¿cuentas con algún profesional también que esté codo a codo contigo o todavía no está, o todavía te sientes solo?
0: Eh, eh, vamos, he contactado con varios que desde la parcela bien médica de la m, parcela psicológica, incluyendo compañeros de gremio, pues, se han sentido, se sentido atraídos pues, por la propuesta sensible, También tenemos personas de, del ámbito legislativo y luego lo más, vamos lo más gratificante para mí muchas personas que han escuchado hablar del autismo o tienen familiares que, que tienen autismo y asociados, personas que se han sentido concienciadas por el hecho de, del mensaje. Es decir, es importante saber que esto no es una cuestión ni corporativa, ni es una cuestión eh, técnica, es una cuestión de corazones y mentes, es una cuestión de personas que se sensibilizan ante una circunstancia que hasta ahora no ha tenido sensibilidad y que poco a poco vamos despertando. ¿Por qué era, Yo lo atribuyo es que cada vez esta, esta, este trastorno va siendo más visible de cara a la sociedad. También, es de, también está siendo cada vez más vivido dentro de los hogares directos, precisamente por esas proporciones ascendentes en cuanto a la manifestación. Y es lo que más me conmueve, el hecho de, de ver que hay personas anónimas, personas que quieren estar ahí, personas que son ciudadanos, personas que quieren saber, conocer, preguntarse por qué esto está sucediendo y que apoyan bien con su firma o bien con la pertenencia a la misma plataforma, a mí me llena de orgullo y de alegría. Pues sí. No, no hay mayor regalo eres... que me haya podido hacer esta
3: Navidad. De, con su pues sí. creo que tienes que sentirte orgulloso porque promover algo tan grande, ojalá, ojalá esto salga adelante porque sería mm, lo más de lo más. <risa> hoy por hoy no tenemos nada. Tenemos no, tan no, poquito, no. tenemos tan no, poquito también. que... No tenemos nada. Tenemos tan poquito. Tú que vives el mundo directamente eh, por, por, por partida doble, por ser padre y por ser profesor, sabes las carencias que tenemos. Carlos, Carlos de Lemos encantada, como siempre, de hablar contigo, sobre todo porque eres esa, ese tipo de persona que inyecta... Mm, no sé, que eres muy positivo y que te, tienes muchísimas ganas de hacer muchas cosas y que siempre, pues, eh, animan, animan.
0: Muchas gracias, Paula, te lo agradezco mucho.
3: Siempre un abrazo muy fuerte y un besito para tu niña.
0: Gracias, Paula. Hasta Adiós. otra.
3: Pues sí, ahí estamos, ahí estamos con, con ese proyecto eh, maravilloso que ojalá, ojalá, ya, como ya le decía yo a Carlos, esto pueda salir adelante pero las cosas siempre dentro del mundo de la discapacidad son muy lentas tiene que llegar a, a, a muchos a muchos para que sobre todo a muchos que no viven la discapacidad porque quienes la vivimos de cerca lo tenemos muy claro pero que llegase a, a, a quienes tienen que mover los dineros a quienes tienen que dar las autorizaciones a, a, lo, a los que mandan a los políticos que muchas veces habría que a la hora de, de poner el voto en la urna habría que pensar quiénes son los partidos que han hecho más por el mundo de la discapacidad, quiénes son los que han hecho más por la gente más necesitada, y deberíamos de pensarlo mucho a la hora de, de poner nuestro voto, pero yo creo que nos olvidamos. Y ahora vamos a hablar con, espero que esté al otro lado del teléfono, con Elia. Elia Sacramento también es una profesora y también tiene una hija con discapacidad. Pero esta vez nos vamos al Puerto de la Cruz en Tenerife. Espero que esté que esté al otro lado del, del teléfono, que esté ahí. No sé desde, desde el control no me dicen nada. Supongo que la esta, que estarán llamando, Elia Elia Sacramento, pues también Elia Sacramento, que ya, como ya, vosotros, ya era, la, es una profesora, pero que también tiene una una cría con, con autismo, pues se ha sumado junto con otra madre. A, bueno, a crear una un lugar de voz para pedir las necesidades que tienen, una plataforma. Elia, hola, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy
3: bien, bueno, muy bien. Muy, muy bien es un decir, todo todo el mundo preocupado, ¿no? Nosotros nosotros quizás menos porque estamos en Canarias con el tema del COVID o de la COVID, pero luego tenemos otras preocupaciones que son las nuestras propias, las de, sí. las de nuestros hijos.
1: Sí, más sobre todo porque nuestros hijos suelen ser de, de alto riesgo, claro. aunque a los padres no se nos consideran de alto riesgo porque a lo mejor nosotros no tenemos patologías previas, pero nuestros hijos sí, sí. y muchos pues han tenido que ir a trabajar y otros pues bueno, tenemos una licencia ahora que era lo que eh, estamos ahora
3: pues, solicitando intentando reivindicar
1: ¿no? para que se amplíe, Sí. a ver si lo conseguimos.
3: Elia, eh, el otro día salió una compañera tuya de de, de fatigas por así decirlo.
1: Sí, Alexandra. Valga, la...
3: valga, valga la expresión. Sí, sí. Y Alexandra y ella fue muy clara. Ella, ella tenía muy claro las necesidades. Tú lo tienes tan claro como
1: ella. Seguro. Hombre, es tanto que sí. Eh, vamos a ver, hay, una, hay un real decreto del 1148 del 29 de julio del 2011 que permite a las personas que tienen hijos menores con cáncer o enfermedad grave, nos permite eh, estar al cuidado de nuestros hijos. Eh, cobrando, pero sin ir a trabajar pendiente de ellos, porque evidentemente uh -huh. tienes que cumplir una serie de requisitos, informes médicos y demás, que los dos padres estén trabajando para que uno se pueda quedar al cuidado continuo y permanente, que es lo que necesitan nuestros hijos con, con esta problemática. Eh, nosotras, incluso a Alexandra también le pasó durante muchos años y estuvimos trabajando sin ningún problema dentro de las dificultades que nos tenían nuestras hijas, pero claro, cuando llegó la adolescencia, el desarrollo hormonal eh, es lo que ha perjudicado tremendamente a nuestras hijas y, por ejemplo, que tienen epilepsia refractaria, la niña de Alexandra tiene esclerosis tuberosa y la mía tiene síndrome de Red El síndrome de Red se caracteriza porque es un... En el caso de mi hija en concreto es una mutación genética en el MECP2, que tiene retraso madurativo muy grave, no habla, eh, solo se comunica medianamente con la mirada, por lo que nosotros entendemos, dificultades para dormir, no duerme la noche entera sin medicación y con medicación tiene muchos despertares, y además tiene lo peor que es, que por lo que nosotros tenemos esta licencia, la epilepsia refractaria, es decir, que eh, los fármacos, no la mantienen sin las crisis. Entonces, por eso necesitan del cuidado continuo y permanente para que uno de los progenitores estemos pendientes. En este caso somos, hemos sido madres en algunas, en otras hemos sido padres, y la lucha es que solo nos permiten esta licencia hasta que nuestra hija cumpla 18 años. Y ahí viene el problema. Que, bueno, niñas, que a los 18
3: años no se, no se le quita la enfermedad.
1: Evidentemente. Eh, es que a niños ah. pequeños problemas pequeños, y a niños grandes problemas grandes. Entre que ya empiezan con problemas de los centros, que no hay centros adaptados para las características de nuestros hijos y que le puedan llevar, pues, hombre, la medicación y demás. Bueno, esa es una. Y ya que estamos nosotros al cuidado continuo y permanente, pues nos van a obligar que cuando nuestro hijo cumpla, nuestra hija en este caso, 18 años, nos tenemos que incorporar a nuestro puesto de trabajo. Al 100%. Porque yo he estado un par de años, pues, eh, entre que um, contrato a alguien para que nos eche una mano y tal, pues, al 50%. Pero, por ejemplo, ahora con la COVID, mi hija es de riesgo, yo no. Y yo me tenía que enfrentar a una clase con 20, 25 alumnos, aunque tengamos las mascarillas, con el riesgo que, que ellos conllevan en un sitio cerrado y tal, que por suerte no han habido muchos contagios ahí. Pero bueno, que es ponerte sin, con el riesgo que tiene la niña. Porque, claro, ellas, tienen, ellas sí tienen enfermedades de base. Y si ya a nosotros nos puede tumbar el COVID, pues imagínense a personas tan vulnerables como ellas.
3: Sin duda, sin duda. Mm. ¿Y, y qué, qué habéis logrado? Porque, claro, eso eso tiene que ser que se cambie la ley, ¿no?
1: Efectivamente. Es un real decreto que es a nivel nacional. Pues mira, hemos hecho, desde que varias madres hemos presentado un escrito personalizado, contando nuestra historia, a la presidencia de gobierno, a las a las todas nos han devuelto la misma respuesta, exactamente la misma, que se le iban a pasar al Ministerio de Migración y Trabajo y no sé qué. Eh, bueno, ahí se ha quedado nada. Eh, yo le he escrito ya dos veces al CERMI solicitando que nos eche una mano, porque, claro, si el CERMI nos representa como familia eh, de personas con discapacidad, pues que nos echara la mano. Eh, me dijeron que ellos ya habían presentado a la, ante a la anterior legislatura eh, una un modi modificación para este real decreto y que nada... Eh, y ahí se quedaron, y entonces, eh, ¿nosotras que nos vamos viendo? Que nos vamos viendo solas, entonces, claro. un, pues yo me he intentado mover por un lado, la otra por otro, hasta que me encontré con una mamá de, de Gran Canaria, que es Isabel, que ella hizo una recogida de firmas, Clean eh, Change, ORG, y consiguió más de 15.000 firmas. Ella presentó en, en, la, en el gobierno de Canarias 10.000 firmas solicitando la modificación de esta ley, no ha, no ha obtenido respuesta. Ajá. Y gracias a que, bueno, pues nos, eh, buscando en el Facebook, diciendo que por favor, si alguien la conocía, que me pusiera en contacto con ella, pues a otra mami me, que me conoce me puso en contacto con ella y ahora nos, empezamos por ahí. Y nos hemos ido reuniendo eh, las que conocíamos. Entonces, pues yo hace un mes y pico, dos meses, un mes y pico, hice un grupo de cuatro, éramos las, cuatro que yo, las tres que yo conocía, y les dije, vayan metiendo ustedes en el grupo a las personas que estén en esta situación y necesiten lo mismo. Pues ya somos como 17, 18 personas eh, que uh -huh. estamos con la misma problemática, con la misma preocupación. ¿Qué pasa? Uh -huh. Que una se nos acaba ya, o en abril, mayo y julio, hay una, eh, hay otra mami que se le cumple ahora en diciembre de este mismo año, o sea, que ya está a punto de poder de tenerse que incorporar, y estamos batallando para que se modifique el Real Decreto.
3: Pues, Elia, esto esto lo vamos a, te a seguir mmm, tratando, porque no nos vamos a olvidar. Es que, ¿sabes qué pasa? que se nos ha, se nos ha ido ya el tiempo. Ah, vale, pero no problema. Pero, no, pero, pero vamos a seguir hablando de ello, vamos a seguir hablando sí, sí, porque sí. hay que recordarlo. O sea, lo dices hoy y se olvidan,
1: ¿vale? Sí, sí. De hecho estamos en contacto con el Parlamento del Canarias, con Teresa.
3: Con Teresa Cruz. Cruz. Uh -huh. Sí, la
1: verdad que muy amable, me mandó un mensaje ayer precisamente porque le dije que íbamos a salir en radio y me dijo que el proyecto no de ley se, da, se va a debatir en febrero, que ella ya lo está preparando no. para que se presente en febrero eh, aquí en el Parlamento de Canarias, ya que ahí en Andalucía se consiguió que se modificara, solo para los funcionarios, pero se modificó. Entonces nosotros queremos que sea para los funcionarios, pero para todo el mundo, queremos que sí, sea para todos. Por supuesto, por
3: derecho. supuesto, porque parece una discriminación ¿no? que sí. solamente sea para un sector.
1: Sí, 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 Pues, por eso, Entonces Elia, vamos a luchar por todo.
3: Pues sí, Elia, un abrazo muy fuerte. Un abrazo,
1: muchas gracias eres, por la oportunidad, Eres una,
3: eres una, gran, una gran luchadora, ojalá <ríe> hubiera... Es un... lo que
1: nos toca, mi amor.
3: Muchas madres así, muchas más todavía.
1: Sí, sí, por desgracia <ríe> hay mucha gente que tenemos que seguir luchando. Los derechos de nuestros hijos, que sin cualquier duda, niño sin, sin problema, yo no tengo que luchar nada por mi otro hijo. Entonces es una lástima que encima que los que tienen dificultades tengamos que seguir luchando.
3: Pues sí, pues un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Bueno, amigos, pues Elia, Elia termina con nuestro, nuestras entrevistas. Y yo les digo que bueno que la semana que viene estaremos nuevamente aquí hablando de todo lo que, nos, que concierne al mundo de la discapacidad. Eh, les digo como siempre, a cuidarse, todo el mundo a cuidarse mucho, porque este bicho no nos abandona y no sabemos cuándo nos quedaremos libres de él. Decirles que, que, les espero la próxima semana.
2: Adiós, me voy, ofrídense un No quiero ir, pero esto es lo que hay. Adiós, me voy, ofrídense nadie. Me voy, si hoy por fin pruebo el champán
1: ¿Puedo?
5: No Me voy, goodbye,
1: ofídense, adiós Me voy, con un suspiro y un adiós Adiós
0: Para personas inquietas, Capital Radio
2: Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours.